1: ein Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Hätte man Bastian Decker als Kind gefragt, wie sein zukünftiges Leben aussieht, hätte er bestimmt nicht gesagt, dass er ein glücklicher Familienvater und Pastor sein wird. Beides ist jedoch eingetroffen und das hängt offensichtlich damit zusammen, dass er Gott gefunden hat. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Das klären wir heute gemeinsam und sprechen natürlich auch darüber, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Herzlich willkommen, Bastian Decker.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Bastian, du bist seit 2006 Pastor bei No Limit e.V. und leitest zusammen mit Werner und Birgitta Nachtigall dieses Missionswerk. Seit 2017 bist du außerdem Deutschlanddirektor für die Initiative Global Outreach Day, also gemeinsam Deutschland erreichen zu Deutsch. Und du lebst mit deiner Familie in Berlin. Ich sagte es das gerade, dass du als Kind eine solche Karriere wohl nie für möglich gehalten hättest. Warum eigentlich?
0: Ja, das ist deswegen so spannend, weil ich selber eigentlich eher immer Schauspieler werden wollte oder beziehungsweise berühmt werden wollte. Berühmt und, bist du äh, doch jetzt. <lacht> ja, nee, nee, das kann man, glaube ich, so noch nicht sagen. Aber äh, die Intention war eigentlich, Anerkennung zu bekommen, weil ich die aus meiner Ansicht jetzt auch im Nachhinein in meiner Kindheit einfach äh, zu wenig hatte. Nicht von meiner Mutter, die hat mir alles gegeben, was sie nur geben konnte, hat das Beste getan. Äh, nur mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, als ich fünf war. Ich war damals mit meinem Bruder noch, also auch zusammen. Dann kamen noch zwei Geschwister dazu mit dem neuen Ehemann meiner Frau, äh meiner Mutter. Und dann habe ich halt meinen Vater bestimmt acht Jahre oder so nicht wirklich gesehen in einem Alter, wo es halt sehr wichtig war, eigentlich den leiblichen Vater zu haben. Und von dem man auch Anerkennung braucht, Zuspruch braucht und all diese Dinge haben einfach gefehlt. Und genau, und dann war das halt schon so, dass ich das auch so in meinem Herzen festgesetzt hatte. Ich gemerkt habe in der Teenie-Zeit, dass ich sehr viel auf Anerkennung aus war. Aber wie gesagt, das habe ich eher so im Nachhinein verstanden, woran es lag. Und ich wollte auch nie Kinder und ich wollte nie heiraten. Das könnte man meine alten Freunde vom Sport her und so weiter fragen. Die würden es unterstreichen, Basti wollte nie feste Bindungen heiraten oder Kinder haben.
2: Hm.
1: Ja, wie es dazu gekommen ist, das werden wir im Lauf der Sendung natürlich dann noch herausfinden. Das heißt, deine Kindheit wirkt so ein bisschen unsteht an dieser Stelle.
0: Ja, könnte man so sagen. Jedenfalls vom Teil her, dass dann der Teil des Vaters so gefehlt hat. Ja. Hm.
1: Nun bist du in Ostberlin aufgewachsen. Wie war das denn da auch mit Gott? Ich meine, um jetzt auch nochmal zu gucken, wie du Pastor geworden bist. Spielte Gott denn da überhaupt irgendeine Rolle in deinem Leben?
0: Also bei mir persönlich gar nicht. Ich hatte da in der Zeit nichts von gehört. Meine Mutter hatte uns sehr wertebezogen aufgezogen. Also wir waren höfliche Menschen und haben, glaube ich, gute Dinge grundsätzlich getan. Aber ich habe selbst von dem Wort Gott oder Jesus oder so in der Form nichts gehört. Meine Mutter hatte mir später mal erzählt, dass sie selber in der Kindheit oder im Jugendalter Erfahrungen hatte von einer Freundin, die was erzählt hatte. Und dass sie sowas im Herzen getragen hat. Aber wir, da, wir haben davon nicht gehört gehabt.
1: Und wann hattest du dann so deine ersten Berührungen damit, dass es überhaupt einen Gott gibt, dass es so etwas wie Gott gibt?
0: Das ist äh, eigentlich ein bisschen schwer zu erklären. Ich bin nach der Wende, äh, bin ich in eine neue Schule gekommen. Das war eine äh, Waldorfschule, mhm. die jetzt so vielleicht aus meinem jetzigen christlichen äh, Background vielleicht jetzt nicht so die erste Wahl gewesen wäre, aber sie ist sehr kreativ. Und mhm. das war gut für uns als Kids. Und die haben immer am Ende des Jahres Theaterstücke gemacht, äh, wo die Lehrer, sich verkleidet haben und Rollen gespielt haben. Und da haben sie zwei Stücke gebracht. Einmal das Paradeisspiel, das war dann, wie Adam und Eva aus dem Paradies äh, geschmissen wurden. Und die, das Christgebotsspiel. Das heißt, da wurden die, die Stories von der Bibel zwar ein Stück weit gespielt, aber es wurde nichts an Evangelium vermittelt. Und ich hatte dann, wenn überhaupt, ich habe da eh nicht dran geglaubt, äh, gedacht, okay, Gott ist so jemand, der schmeißt einen raus, wenn man was falsch macht. Mhm. Das war vielleicht so der Ansatz, wo man mal was von, wo ich was von gehört hatte. Aber äh, vielmehr meine Mutter war immer wissbegierig, äh, was sie auch immer noch ist. Sie will immer mehr Dinge wissen und erkennen. Sie ist selber Ärztin und ist ähm, durch ihre, äh, durch das Wissen, was sie haben wollte, auch auf alternative Medizin gestoßen, ähm, weil sie in der normalen Medizin halt nicht alles gefunden hat. Sie sagt, der Schmerz wird immer bekämpft, aber nicht die Ursache. Und das ist in der alternativen Medizin manchmal mehr, manchmal vielleicht auch zu viel, je nachdem und ist dadurch auch in einige esoterische Bereiche hineingekommen, New Age, wie auch immer. Und da war so ein bisschen eine Berührung mit auch übernatürlichen Dingen die ich aber jetzt so für mich nicht als Lebensweisheit aufgenommen habe. Und zum Ende dieser Zeit, also es waren ein paar Jahre, hat sie selber dann aber zu Jesus gefunden. Ich selber war schon ausgezogen, hatte damit keine Berührung und sie sagte plötzlich, sie lässt sich jetzt taufen. Und dann dachte ich, nur, ja gut, das ist jetzt halt das Nächste, was kommt. Wer weiß, was noch alles kommt. Also ich konnte es nicht so wahrnehmen. Aber das war so der Schritt, wo es so in unsere Familie reinkam durch meine Mutter.
1: Das heißt, ähm, dir war schon klar, dass Taufe was damit zu tun hat, dass man irgendwie an Gott glaubt oder da offenbar eine Beziehung zu, zu Gott aufbaut?
0: Na nur, weil meine Mutter vielleicht sagte, sie lässt sich jetzt taufen, aber mhm. ich habe ich hab dieses gesamte Ding nicht verstanden. Also da bin ich nicht hintergestiegen. Es war mir jetzt auch nicht wichtig, dann weiter nachzufragen. Mhm.
1: Was hast du in, in der Zeit über Gott gedacht? Ich meine, wenn du dir überhaupt darüber Gedanken gemacht hast in der Zeit?
0: Da waren dann so mehr diese Einflüsse von dem New Age, Ja, es gibt so ein Universum und alles macht irgendwie Sinn und äh, nichts ist umsonst oder irgendwie so, aber äh, nicht so eine, eine persönliche Beziehung oder sowas zu dem Universum oder zu einer höheren Macht ähm, oder dass man, dass man aus Gnade allein einfach leben darf. Ich glaube, das war auch so ein bisschen wie äh, Tu Gutes, wenn du mal Blödes gemacht hast und so weiter. Also, Aber es war nichts Festes drin. Das ich hätte es nicht beschreiben können in einem Wort oder in einer Glaubensrichtung.
2: Hm.
1: Wie kam es denn dann dazu, dass du selbst auch an Gott glaubst? Also deine Mutter sagte dir, sie lässt sich taufen. und Du hast das jetzt erstmal so hingenommen. Ähm, ich sagte ja anfangs so, ist jetzt so die Frage, ob du Gott gefunden hast oder ob Gott dich gefunden hast. Hat das... Hängt ja vielleicht auch ein bisschen miteinander zusammen.
0: Ja, da spielen so ein paar Dinge <lacht> miteinander. Natürlich, weil ja auch meine Mutter mit den anderen Dingen nach Hause kam, wie vorher so mehr dieses Esoterische war, äh, war halt ein Interesse an Übernatürlichkeit. Ich habe auch so die ähm, hier die Superheroes, äh, Spiderman und sonst was, fand ich ganz toll als Jugendlicher. Mhm. Und also so, so besondere Sachen, übernatürliche Sachen fand ich immer interessant. Und dann hatte meine Mutter, wie gesagt, ich war schon ausgezogen, die hatte dann, das war 2000, 2001 so in dem Dreh, oder war es schon 2002, hatte sie einen Autounfall und hatte sich dabei den Arm gebrochen. Gott sei Dank nur den mhm. Arm, aber es war ein richtiger Trümmerbruch und musste auch sofort operiert werden und innerhalb einem halben Jahres, glaube ich, noch ein zweites Mal operiert werden. Und sie sagte, äh, ja, Basti, hol mich mal hier aus dem Krankenhaus nach der zweiten OP und fahre mich mal in einen Gottesdienst, wo sie für Menschen beten, die krank sind. Mhm. so Und das war so der Einstieg, wo ich zwar selber so dachte, oh Gott, was soll ich da jetzt? Ich kenne das ja gar nicht. Kirchen kannte ich nur aus der Zeit, wenn man irgendwo im Urlaub war. Ich fand Kirchengebäude schon immer interessant. Und auch wenn man in der Kirche war, man war so ehrfürchtig. Man wusste gar nicht, warum, aber man war leise und hat geguckt. Das fand ich schon interessant, aber das Thema selbst nicht. Und äh, da dachte ich, Mensch, was soll ich denn da jetzt? Aber gut, äh, für meine Mutter mache ich ja auch alles. Sie hat für mich alles getan. Ich fahre die da mal hin. Und also nicht nur ich,
1: hinfahren, sondern auch mitgehen wirklich.
0: Ja, das war, das war glaube ich, einfach, weil ich habe sie es war innerhalb Berlins hier bei uns. Und dann äh, wollte ich da halt jetzt auch nicht zwei Stunden im Auto äh, warten oder nochmal nach Hause und sie später abholen. Und dann bin ich halt mit rein. Ne? Und dann saß ich da mittendrin in einem Gottesdienst. Abends war das, äh, wo ein Prediger aus Amerika eingeladen war, der ganz viel über Heilung gesprochen hat. Ja, und da war es dann so, dass äh, da viele Menschen Gebet bekommen haben, die äh, irgendwie Veränderungen erlebt haben oder Heilung oder wie man es auch immer nennen wollte. Ich wusste da in dem Moment ja gar nicht, was da abging. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, ach, na das ist ja irgendwie alles komisch hier. Also das könnte ich euch ja auch vorspielen. Ich kann das nicht glauben. Und dann betete er aber für meine Mutter. Und bei meiner Mutter war es so, dass sie durch die Operation äh, zwar sozusagen ihr verholfen wurde, dass der Arm wieder besser zusammenwächst, aber sie konnte den nicht normal bewegen. Okay. Also nicht normal strecken, die Rotation von der Schulter war nicht möglich. Und dann betete er für sie und für mich war das in dem Moment... Sie, sie, ich stehe daneben und plötzlich bewegt die ihren Arm wieder ganz normal. Sie hm. sagte mir selber, dass sie schon ein paar Mal bei dem Gottesdienst auch vor der OP war und sie merkte, es wird immer besser. Aber ich habe selber nur gesehen, sie konnte ihn nicht normal bewegen und auf einmal, zack, war die äh, war die Bewegung wieder da. und dachte Ach. ich, na, das gibt's ja gar nicht. So was ist möglich. So Und der Prediger hat immer natürlich von Gott erzählt, nicht dass er es ist und so weiter und so fort. Und hat immer am Ende dieser Gottesdienste gefragt, wer diesen Gott kennenlernen möchte. Er hat das Evangelium erklärt und jeden Abend, das waren so mehrere Wochen, wo er da war, haben sich da Menschen entschieden und eines Abends saß mein Bruder auch mit bei mir. Also er kam auch mal mit und dann haben wir beide uns sogar gleichzeitig äh, dahingestellt und haben gesagt, wir wollen auch Jesus annehmen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, wenn du sagst, er hat das Evangelium erklärt, was hat er denn da erzählt?
0: Na, er hat im Prinzip dann, im Gegensatz, was ich vorher immer nur gehört hatte, davon erzählt, dass Gott einfach Liebe ist und die Menschen so sehr liebt, dass er mit ihnen wirklich eine Beziehung haben möchte und für sie alles gegeben hat. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, was überhaupt Jesus am Kreuz für uns getan hat, was für nicht Nichtchristen, wie wir es manchmal formulieren als Christen, überhaupt nicht greifbar ist. Ähm, natürlich kann man es mit dem Kopf nicht verstehen, dass ein Mensch, also auch ein Mensch für, für meine Fehler, für meine Schuld stirbt. Aber der hat es zum ersten Mal so erklärt und dass man durch Jesus überhaupt erst mit Gott in Verbindung treten kann, also sprich eine Beziehung aufbauen kann. Und Gott es aber von Anfang an will und nicht immer nur den Zeigefinger hebt, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, sondern wir wirklich Vergebung bekommen für die Dinge, die wir dann vor ihm auch benennen und bekennen und um Vergebung bitten.
2: Mhm.
0: Ja. Und
1: Du bist sozusagen Augenzeuge geworden, wie der Arm deiner Mutter durch ein Gebet zu diesem Gott geheilt wurde. Kann man das hm. so sagen, dass, dass du eine Art Wunder erlebt hast.
0: Hm, genau, ja.
1: Würdest du dich, also das heißt, du hättest das vorher eher nicht für möglich gehalten oder dass es sowas gibt?
0: Also schon durch diese Erfahrungen vorher mit den anderen Glaubensrichtungen, obwohl es ja nicht um Glauben dabei ging, da ging es einfach über übernatürliche Dinge. Aber es war immer nicht so greifbar. Also es war schon nicht einfach nur die Heilung selbst, sondern das gesamte Setting. Ne? Also mhm. einmal klar, meine Mutter wurde geheilt von meinen Augen. Ich denke mir, wow, ist da doch irgendetwas? Und er hat beschrieben, wer das war. Und diese Gesamtkombination, und ich kann es dir auch nicht erklären, ähm, was in meinem Herzen in dem Moment passiert ist. Mhm.
2: Mhm.
0: Ich kann mich erinnern, dass er sagte, und übrigens jeder, der an Gott glaubt und mit Jesus lebt, kann erleben, dass wenn er für Menschen betet, dass es ihnen besser geht. So Und dann habe ich gemerkt, im Nachhinein natürlich wieder erst, dass Gott meine Schwäche genutzt hat, um mich näher zu ihnen ranzuziehen. Weil mein Ding war, boah krass, wenn ich mit Jesus lebe, kann ich für andere Menschen beten, die werden geheilt und die finden mich dann toll. Mhm. Das heißt also, hier war diese innere Verletzung, die noch da war, wo ich Anerkennung gesucht habe, im Prinzip der Motor zu sagen, na dann will ich auch mit Gott leben, weil ich will auch für Menschen beten, die krank sind. Das heißt, ich hatte selber noch keine wirkliche, jetzt sowas wie Sündenerkenntnis, wie man das ja so schön im christlichen Kontext sagt, sondern ich habe nur verstanden, okay, ich habe bis jetzt ohne Gott gelebt, das habe ich verstanden. Und mit Gott sind diese Dinge möglich, dazu muss ich ihn aber einladen in meinem Leben. Das war für mich die Logik, die ich verstanden habe und die ich dann einfach gemacht habe. Und mhm. dann habe ich da das Gebet mitgesprochen und habe seitdem auch anderen Freunden gesagt, ich glaube jetzt an Gott. Mein mhm. Leben hat sich noch gar nicht verändert, das darf ich auch ehrlich zu so sagen. Äh, außer, dass ich sage, ich glaube an Gott, weil ich habe gesehen, dass Gott wirklich gibt.
1: Was hat das denn in der Zeit für dich bedeutet, wenn du sagst, du glaubst an Gott? Wo vorher ja, ja irgendwie ganz andere Vorstellungen ja auch waren.
0: Ja, also ich glaube, so detailliert könnte ich es gar nicht mehr sagen, außer dass ich so diese, diesen Impuls dann hatte, cool, jetzt kann ich auch übernatürliche Dinge machen. So, Das war, glaube ich, der Unterschied in meinem Leben, was ich vorher halt natürlich nicht kannte oder nicht konnte, sagen wir es mal so. Und ich habe dann einfach auch so kindgläubig, ne? wie Jesus da sagt, wir sollen glauben wie die Kinder, habe ich einfach sogar in meinem noch echt unheiligen Leben und ich noch nicht so richtig, äh, ich sag jetzt mal, jünger Jesu war, einfach nur daran geglaubt habe, weil ich einfach auch für Leute gebetet, die irgendwie Probleme hatten. Und dann sind manchmal Dinge passiert. Und dann dachte ich, wow, das ist ja Wahnsinn, was hier alles passiert. Mhm. Ähm, aber es, es fehlte noch eine wirkliche innere Erkenntnis und Veränderung. Und die kam wirklich erst später. Also ich kenne das ja jetzt auch in meinem Dienst her. Dass, dass viele ja sagen, na ja, wir können ja nur dann Menschen zu Jesus führen, wenn wir auch eine klare Jüngerschaft haben und so weiter. Und ich bin voll für Jüngerschaft, das soll man auch bitte richtig verstehen, dass man wirklich lernt, mit Gott zu leben, sein Leben zu verändern, beziehungsweise Gott verändert es. Aber ich habe selber Anderthalb Jahre lang bin ich so im Dunkeln weiter getappt und hätte mich da jemand gefragt, willst du nicht mal zu uns zum Hauskreis kommen? Wir lesen immer Dienstagabends in der Bibel zusammen. Ich meine, ich war damals 22. Ich hatte nur Party, Alkohol, Sport und ja, leider auch Frauen einfach nur im Kopf. Ähm, und, und ich hätte gar kein Interesse gehabt, auch nicht in die Kirche zu gehen. Ja, und, und ich kenne ja die viele Programme, die so angeboten werden, auch Alpha Kurs, der super ist. Aber damals, in meiner damaligen Situation, hätte ich keinen Kurs für Sinnsucher oder wie man es nennen möchte, hätte ich nicht teilgenommen, weil ich einfach nur was anderes hätte gerne machen wollen. Party, Sport und so weiter. Ne? Mhm. Ja, Und dann war aber wirklich auch wieder meine Mutter ein Stück weit der Schlüssel, die dann einfach nur sagte, naja, wenn du sonntags nicht in Gottesdienst kommen willst, wir haben da so eine Jugend, die, machen, die treffen sich in einer Art Club, und das ist nicht so Kirche, aber die treffen sich. Und das war Freitagabend. Und es war auch in Berlin in so einem Szeneviertel. Und dann dachte ich, naja, kann ich ja mal gucken, vielleicht sind ein paar nette Leute da. Ne? Also habe ich auch wieder so den Partygedanken gehabt.
2: Mhm.
0: Ja, und da war das Erstaunliche. Da haben damals äh, der Pastor Werner Nachtigall und seine Frau zusammen ähm, die Jugend geleitet von der Kirche, wo meine Mutter damals hingegangen ist. Mhm. Und da habe ich die zum ersten Mal getroffen. Und die haben mich dann von der Art, wie sie der Jugendgottesdienste gemacht haben, mit E-Gitarre, Schlagzeug, begeistert von Gott reden, für Leute beten und all diese Dinge, das hat mich dann plötzlich ein bisschen mehr gefesselt und hat sich noch nicht sofort was verändert. Aber dann bin ich immer öfter mal hin und dann so hat sich dann immer mehr aufgebaut. Und dann war wiederum Prediger da, war auch wieder ein amerikanischer Prediger, diesmal ein anderer, der von der Vaterliebe Gottes gesprochen hat. Und äh, und er hatte so einen Eindruck von Gott, dass es hier junge Männer gab in dem Gottesdienst, die diese Vaterliebe nicht kennen. Und dann wusste ich, oh Gott, weil meint er mich? Woher kennt er mich? Weiß er, ja, dass ich hier bin? Und äh, für die wollte er dann beten. Und dann ich, bin ich da vorne gegangen, habe für mich beten lassen und habe dann aber so eine richtige innere, warme Stimme auf Deutsch, nicht auf Englisch, gehört, Basti, du wirst eine tolle Frau und gesunde Kinder kriegen. Wow. Und ich sag so, ja, aber das will ich doch gar nicht. Also ich war damals wirklich noch nicht geheilt von dem, was einfach bei mir kaputt war. Obwohl ich ja schon an Gott geglaubt habe. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, aber das will ich doch gar nicht. Und dann sagte mir diese Stimme und im Nachhinein wusste ich, das kann nur Gott gewesen sein, direkt zu mir so. Doch, tief in deinem Herzen sehnst du dich danach schon seit Jahren. Und dann sage ich, okay, aber was soll ich machen? Und dann kam der Knackpunkt, er sagte, vergib deinen Vätern. Also, den leiblichen Vater, dass er nicht da war, der Stiefvater, der leider ein bisschen gewalttätig mir gegenüber war, ähm, vergib ihn. Und dann sage ich, nee, das kann ich nicht. Also, gerade meinem Stiefvater nicht. Okay, mein leiblicher war nie da, hat mir nie was getan. Später habe ich erst verstanden, dass das eigentlich der größere Schmerz war, dass der leibliche Vater nicht da war. Aber dann sagte Gott so, ja, weiß ich, dass du es nicht schaffst, aber wenn du willst, dann helfe ich dir. Das ist deine Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hilf mir. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. Das war wie so ein inneres Ja. Und dann kam ich so wieder nach dem Gebet so zu mir und wusste in dem Moment, ich habe den vergeben und ich werde heiraten, ich werde Kinder haben. Und alle haben mich komisch angeguckt, weil ich natürlich gleich habe, äh, gesagt habe. Ich bin so enthusiastisch dann, wenn ich von der Sache äh, äh, freudig überzeugt bin. Denn, äh, und die so, ja, ist so klar, ist so normal so. Ne? Waren ja alles Christen um mich rum. <lacht> Aber das war so der Anfang dann von der wirklichen Heilung meines Herzens. Was dann auch wegging von Anerkennungssucht und so weiter und so fort. Und ja, wie du ja am Anfang sagtest, jetzt verheiratet und drei Kinder. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: Nochmal einen Schritt zurück in ja. dem Moment, als, als du sagtest, ähm, es hat sich am Anfang nicht so viel verändert. Du hast im Grunde so gelebt wie vorher. Ähm, aber als du bei diesem Gottesdienst dann gesagt hast, so ab jetzt glaube ich an Gott. Äh, wie war das denn was hast du da gemacht? War das irgendwie ein Ritual oder ein spezieller Moment? Und wie hat sich das angefühlt in dem Augenblick? Hast du dann da irgendwas gemerkt auch?
0: Also ich sag mal so, ich, ich verstehe im Nachhinein auch nicht, warum ich das so gemacht habe, wie die Szene dann war. Also die Szene war ja so ein bisschen klassisch, wie man es vielleicht in Freikirchen auch kennt. Wenn, wenn jemand fragt, möchte jemand Gott kennenlernen und jemand sagt ja, dann kamen alle nach vorne vor das gesamte Publikum, stellten sich in einer Reihe auf. <lacht> ja, und ich damals mit 22, also im Nachhinein denke ich mir so, es ist eigentlich so skurril und manchmal, was wir uns als Christen auch überlegen, was was nicht Christen toll finden müssten, um Jesus kennenzulernen. Aber gut, also deswegen habe ich, ich kann dir nicht das Gefühl erklären, ich wusste nur innerlich, passiert irgendetwas. Bin da vorne gegangen, habe mitgebetet, dann ging die Tür rechts auf, ja, und dann gingen wir da alle rein, die sich für Jesus entschieden haben. Dann ging die Tür wieder zu. Also diese ganze Szene war schon irgendwie eigentlich sehr interessant. Und ich habe dann von der äh, lieben, ich sage mal lieben Kirchenomi, ähm, die so ganz treu schon seit Jahrzehnten in der Kirche mitarbeiten, dann äh, noch ein Gebet bekommen und ein Buch in der Hand gedrückt bekommen. Und ich sollte mal E-Mail e da lassen. Und das war so die Nacharbeit. Ja, also quasi, ich habe einfach eigentlich nichts gespürt. Ich habe nur gesagt, ich glaube jetzt an Gott. Und danach war ich raus aus der Kirche so Und mehr war nicht. ja Und das Buch war dann, äh, ja so auf einer grünen Wiese standen ein paar weiße Schafe, ich glaube das war das Lukas-Evangelium. Und ich war damals 22, also das, das war, hatte eigentlich gar nicht zusammengepasst. Also so gesehen war jetzt nicht, danach war alles plötzlich komplett anders, mir ging es heiß durch Mark und Bein, das war es alles gar nicht. Es war nur was Inneres, was mich gezogen hat.
1: Das kann ich aus ähm, eigenem Erleben durchaus Bestätigen, glaube ich. Also ich bin ja auch durch so einen Missionseinsatz, ähm, habe ich damals zu Gott gefunden und mhm. ich dachte so, wenn ich die äußeren Umstände jetzt nur gesehen hätte, weiß ich nicht, ob das funktioniert hätte. Aber ich ja. kann aus eigenem Erleben sagen, wenn Gott das Herz zieht, dann hält ein nix auf ja.
0: eigentlich. Das, auf jeden Fall.
1: Das ist tatsächlich so. Okay, also so dass das zweite oder größere Aha-Erlebnis, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, mhm. war bei diesem Gottesdienst, wo wo du wirklich dieses Zwiegespräch mit mit Gott hattest, mhm. ähm, dass er sagte, vergib deinen Vätern, und dann hattest du gleichzeitig die Zusage, ähm, dass du eine Familie haben wirst. Ja. Ähm, da müssen wir ja jetzt tatsächlich mal fragen, ja, wie war das dann? Kam deine Frau dann plötzlich äh, zur Tür rein? Wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Da so ungefähr. Nein, also es waren dann noch so zwei Jahre ungefähr, bis bis ich überhaupt meine Frau in unserer Gemeinde dann entdeckt habe. Deswegen erst zwei Jahre später, weil sie erst in der Zeit nach Berlin gezogen war. Die kommt eigentlich aus Oberfranken und hatte kam für eine Ausbildung nach Berlin und sie war schon Christ. Und eine Freundin sagte, hey, geh mal da in die Kirche am Südstern, die ist cool, weil sie die von ganz früher noch kannte. Und damals war ich genau in der Gemeinde und da haben wir uns dann getroffen. Und äh, so kam ging dann alles weitere äh ja, genau. Ich hab dann hat es Ching
1: gemacht sozusagen. Dann hat
0: Ching gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Ich habe gesagt, Mensch, die kenne ich ja noch gar nicht. Äh, wer ist denn das? Und sie ist mir halt gleich aufgefallen mit ihrer ganzen Art und äh, Aussehen. Und also die ganze er Erscheinung sagt man ja gerne. Ja. Ne? Also es ist nicht nur das Äußere, sondern das Innere und all diese Dinge. Das hört sich jetzt alles ganz schön an, ich weiß. Ja. Äh, so geht es mir aber auch. Und äh, so sehe ich es auch immer noch. Und dann haben wir uns kennengelernt und haben schnell gemerkt, weil ich dann auch durch Missionsreisen mit unserem Missionswerk damals als ehrenamtlich erstmal schon mit dabei war, dass ich gemerkt habe, das geht so in diese Richtung, dass ich bei solchen Missionswerken äh, gerne mitarbeiten will. Und natürlich lag es dann nahe, bei dem Werk mitzuarbeiten, wo ich auch den Werner und seine Frau kennengelernt habe und sie mir ja auch wirklich an die Hand genommen haben dann in der Zeit also gerade die Frau vom Werner die Birgitta Nachtigall ist so richtiger Coach Typ ja die richtig Leute an die Hand nimmt in Freiheit führt und all die Dinge und sie hat mir damals total geholfen überhaupt erstmal auf den Weg zu kommen
2: mhm.
0: und ähm, mit allen Höhen und Tiefen die die da so mit reinspielen ja, und dann war irgendwie klar, nee, anscheinend ist mein Platz hier beim Missionswerk. Und dann mussten wir als Paar dann auch entscheiden, was machen wir, weil meine Frau eigentlich immer zurück wollte erst. Sie hat ja nie geplant, in Berlin zu bleiben. Als sie mich dann kennengelernt hat, wusste sie irgendwie auch von Gott, okay, das scheint jetzt so unser Weg zu sein. Und so haben wir uns dann entschieden, beim Missionswerk mitzumachen und somit in diesen, ich sage jetzt mal, gemeinsam in diesen Dienst reinzugehen.
1: Das heißt, da war eine Stelle als Pastor und Evangelist frei sozusagen, ja, oder wurde die geschaffen dann für euch?
0: Nee, das war, ja, das war ein bisschen komplizierter durch Gemeinde Schwierigkeiten, die dann da waren, sind wir als Missionswerk in eigene Büros gegangen und da ich eine kaufmännische Ausbildung habe, ähm, hatte ich gesagt, na Mensch, ich kann ja mal ein bisschen helfen und dann fing alles ganz klein an, so mit ein paar Euro im Monat und ich habe noch drei andere Jobs gemacht, ähm, also so ein bisschen nicht klassisch, aber so wie man öfters mal Stories hört, fing alles klein an und ich habe nebenbei irgendwelche Jobs gemacht, damit wir überhaupt irgendwie dann auch Geld hatten und dann hat es sich immer weiter aufgebaut und das mit dem Pastor zur Ordinierung für das Missionswerk, das kam auch erst zwei, drei Jahre später, ich glaube so 2011 ungefähr, sogar noch vier Jahre später, also nicht direkt sechs, aber zu sechs haben wir gestartet in den Büros und dann hat sich das so aufgebaut, die ganze Arbeit, weil wir viele Einsätze gemacht haben. Wir haben Gemeinden geschult, wie man mit Menschen über den Glauben sprechen kann. Wir haben Einsätze mit 100, manchmal 150 jungen Leuten in verschiedenen Städten gemacht. Samba to go haben wir es dann im Sommer genannt, sind dann eine ganze Tour von Stadt zu Stadt gefahren, haben dort immer... also nicht klassisch langweilig, sondern wirklich mit Band, Theaterstücken und Massen von Leuten blieben stehen und wir haben gepredigt und den Leuten geredet und wirklich geniale Dinge erlebt, wie Gott einfach so wirkt. Ja, und so hat sich es immer weiter aufgebaut und irgendwann war klar, das geht nur noch, wenn ich komplett einsteige, also Vollzeit. Mhm. Und das war schon so ein Schritt, weil man ja dann doch eben auch von Spenden plötzlich lebt und nicht von, äh, von Umsatz einer Firma. Also Spenden könnte man auch als Umsatz nehmen, aber das war schon ein Schritt für uns als Familie auch. Nicht, dass wir einen eigenen Freundeskreis aufbauen mussten, aber trotzdem, ein Verein lebt nun mal von Spenden hauptsächlich. Ne?
1: Das ist ja. so, das stimmt. Das heißt, du bist jetzt als Pastor und ja, und, und, Evangelist, und, und genau. Evangelist unterwegs, erzählst mhm. den Menschen vom Glauben. Du sagtest eben auch, dass, dass dir das da schon länger ein Anliegen war. Warum ist dir das wichtig, von deinem Glauben zu erzählen?
0: Das ist so eine gute Frage, Katja, weil, weil, glaube ich, für viele Christen ist es manchmal gar nicht so verständlich. Gerade die, die auch christlich schon aufgewachsen sind, weil es für sie alles total normal ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn man so aus so einem äh, Loch rauskommt, wie ich war ähm, und es gibt viel dramatischere Geschichten als meine, das ist klar. Aber mhm. ich habe gemerkt, wie Gott wirklich mein Leben so verändert hat, äh, mein Herz, meine Herzenshaltung verändert hat meine meine Ausrichtung des Lebens verändert hat, dass dass ich für mich war klar, es muss einfach auch andere Leute hören, Eig eigentlich jeder am besten. Natürlich waren meine damaligen Freunde dann die ersten, <lacht> darf ich Opfer sagen, <lacht> aber es war so, oh, ich war so ungestüm dann, die du ähm, bekehren
1: wolltest sozusagen. Ja,
0: und und ich habe die belabert und hey, du musst umkehren. und keine Ahnung, im Nachhinein hat mir das so leid getan, weil ich es einfach noch nicht besser wusste, wie man es gut formulieren kann. Hm. Und äh, so habe ich natürlich leider auch ein paar Freunde verloren, aber auch einige behalten, die ich das echt hoch an, äh, anrechne, dass sie da einfach zu mir gestanden haben. Ähm, aber durch das Missionswerk und durch unsere Arbeit, durch die eigenen Erfahrungen haben wir auch gemerkt, wir müssen die, die Christen wirklich schulen, wie man normal über, äh, über den Glauben sprechen kann, ohne dabei völlig verrückt zu wirken. Die Geschichte selbst ist ja schon verrückt eigentlich, für den Kopf nicht greifbar, was Jesus gemacht hat. Aber mhm. den Leuten ist so zu vermitteln, dass sie kein schlechtes Gewissen haben oder nur Himmel und Hölle hören, sondern diese Liebe Gottes wirklich erleben. Und so haben wir auch in den Schulungen, die wir äh, weiterentwickelt haben, wir haben uns immer auch selber weiterentwickelt. Und ja, das ist dann so ein Anliegen zu sehen. So viele Menschen in Deutschland kennen Gott noch nicht. Das wir als Christen können den Unterschied da machen und den Menschen helfen. Ja.
1: Wie machst du das denn heute, dass du über deinen Glauben sprichst und was ist dir wichtig dabei?
0: Also einmal machen wir selber natürlich noch so Aktionen auch, also auch wo wir direkt konkret draußen auf den Plätzen sind, mit Leuten reden. Und ich habe über die Jahre selber gemerkt, dass meine Stärke einfach, ich nenne es gerne offensiv höflich ist, dass ich in meinem Alltag jetzt nicht mal sage, ich muss, ich muss, ich muss, sondern Gott hat mein Herz verändert von ich bin nur für mich im Alltag zu sei offen, guck, schau rum, aber ganz entspannt, ohne Druck halt, wo ist eine Situation, wo du helfen kannst, wo du freundlich sein kannst, wo du Kontakt aufnehmen kannst. Aber nicht immer gleich mit dem Fokus, die brauchen jetzt Jesus, weil das braucht sowieso jeder. Hm. Sondern einfach, wie offen und freundlich bin ich zu Menschen. Und durch diese Freundlichkeit und diese offensive Höflichkeit komme ich manchmal einfach in Gespräche über einen Einkaufswagen oder über einen Hund oder hm. keine Ahnung was. Und plötzlich reden wir über Gott. Mhm. Das Erstaunliche ist, dass es meistens Menschen sind, mit denen ich dann rede, die ähnliche Geschichten haben, wie ich sie hatte. Mhm. Es ist also wie vorbereitetes Werk, sage ich dann immer so, ja, sagt der, sagt die Bibel ja auch, wie sollen ja. vorbereitete Werke. Und wenn ich, das gibt's ja gar nicht, sage ich. Echt? Sie sind auch Ärztin und sind so auf der alternativen Ebene unterwegs? Das ist ja spannend, weil meine Mutter ist es auch. Und wissen Sie was, so bin ich überhaupt und plötzlich sind wir voll im Thema und kann davon erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und sagt sie, ach, das ist ja interessant, ich habe mich ja schon immer mal gefragt, ob der vielleicht mehr ist. Und da merke ich, das ist wirklich wie vorbereitet. Und das das liebe ich total, ob es beim Bahnfahren ist, ob es im Park, wenn man irgendwie mal einfach als Familie draußen ist oder mit Freunden im Park ist oder beim Einkaufen oder wo auch immer die Dinge möglich sind. Mhm. Ja, und da merke ich, das ist eine Streuung auch in der Schule mit Eltern oder in der Kita mit Eltern. Wir wir wollen einfach, das hört sich jetzt ein bisschen sehr christlich an, aber wir wollen einfach ein Wohlgeruch sein für die Leute. Auch bei schwierigen Themen wollen wir trotzdem einen Unterschied machen und zeigen, dass es anders geht. Und dadurch kommt man oft in privatere Gespräche und schon sind es mal beim Thema Glauben.
1: Ohne jetzt das komplette Evangelium dann runter zu erzählen.
0: Ja, ich sag mal so, Das ist für manche hört es sich an nach Druck, für mich nicht. Ich möchte bei jedem Gespräch so weit wie möglich kommen.
2: Mhm.
0: Ich weiß, für manche ist es der Erstkontakt überhaupt mit diesem Thema. Und dann geht manchmal nicht viel mehr, als einfach nur was Gutes zu erzählen und für die Leute zu beten. Ich versuche immer bei jedem Gespräch am Ende auch für die Leute zu beten, weil Gebet, glaube ich, hat immer noch mit am meisten Kraft als jedes einzelne Wort von uns. Aber ich versuche wirklich immer so weit wie möglich zu kommen bis zum Evangelium, und wenn ich das Evangelium auch erzählen konnte, auf eine ganz natürliche Art und Weise, dann auch zu fragen, du weißt, möchtest du das nicht auch so erleben? Möchtest du nicht auch Gott kennenlernen? Das ist ja so die Frage eigentlich, möchten sie ja oder nein? Und dann gibt es halt Leute, die sagen ja und es gibt Leute, die sagen nein. Und trotzdem bete ich am Ende natürlich immer wieder für sie und bleibe mit denen aber auch in Kontakt weiterhin, ne? mhm. wenn jemand nein sagt.
1: Was war denn so das Beeindruckendste, was du bei solchen Gesprächen oder vielleicht auch bei Veranstaltungen erlebt hast, wenn du Menschen von deinem Glauben erzählst?
0: Oh, das ist jetzt eine Frage, Katja, das kann man gar nicht so einfach sagen. Das habe Weil ich mir schon
1: gedacht. <lacht> <lacht> Die Sendung wird etwas länger.
0: Ja, genau. Ja, Also ich, ich sage mal so, es gab, es gab viele grandiose Momente, aber wo du gerade so gefragt hast, ist mir eine Geschichte eingefallen. Da bin ich Bahn gefahren. Ich bin ja selber ein Ostberliner, also ein Ostkind und äh, ich habe immer auch Leute im Osten auf dem Herzen und fuhr, glaube ich, in, in Thüringen oder so, gerade mit der Regionalbahn und neben mir saß ein junger Mann und ich wusste eigentlich, ach, es ist eine gute Möglichkeit, eigentlich mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber ich hatte auch am Computer zu tun und musste an einem Flyer noch was basteln oder einen Kommentar schreiben an meinen Kollegen, was mir nicht gefallen hat. Und ich weiß gar nicht warum, ich habe dann einfach, ich habe Duplo dabei gehabt und habe einfach nur gefragt, hier willst du auch einen? Ne? Also so dieses ganz normal offen offensiv höfliche und er sagt oh ja, gerne, danke. Und das war es erstmal und dann habe ich so weiter getippt und plötzlich fragt er aber, sag mal, bist du Grafiker? Und dann sage ich, nee, also weit davon entfernt aber und da hat er hatte ein bisschen gefragt, was ich so mache. Und so mhm. kamen wir normal erstmal ins Gespräch. Ich hole nicht immer gleich die Pastorenkarte raus und sag na, ich bin Pastor, weil das äh, dann kann ich ja dann anderen Christen nichts beibringen, wenn sie selber nicht Pastoren sind, sondern ich versuche mhm. immer auf der normalen Ebene zu reden. Und dann habe ich ihm so meine Geschichte erzählt und so und so mit den Eltern und so und er hat so gar nicht drauf reagiert und dann sage ich so na und es bei den Eltern und so mit dir alles easy so. Ja, ja, alles gut. Sage ich, ja, nee, ist aber irgendwie komisch, irgendwie wirkt es komisch und dann sage ich ja, ähm, seid ihr im Frieden? Verstehen sich deine Eltern? Naja, wenn sie nicht zusammen sind, ja. Ich so, hey, wie jetzt? So Und plötzlich kam eigentlich in dem Gespräch raus, dass die Eltern auch getrennt sind. Mhm. Ähm, und er natürlich das erstmal die Sohn nicht zeigen wollte, auch dass es ihn verletzt hat. Und so. Ja, klar. Äh, und plötzlich war das wieder ein vorbereitetes Werk, weil er genau die Story erlebt hat, die ich halt auch erlebt habe. Und dann konnten wir plötzlich noch ein bisschen tiefer reden. Ich konnte für ihn noch beten am Ende. Habe ihm ein evangelistisches Heft von uns äh, weitergegeben. Und ja, und das war für mich so ein, so ein geniales Beispiel, einmal mehr zu sehen. Man sieht am Anfang nichts. Es ist nur die Möglichkeit, man sitzt nebeneinander. Der Einstieg war ganz easy über eine Höflichkeit. Hey, willst du auch einen Schokoriegel? Und ähm, er war dann einfach, hat gemerkt, ich bin offen oder entspannt und hat was Interessantes gesehen und fragt, hey, bist du Grafiker? Und plötzlich waren wir mitten im Gespräch des normalen Alltags und kamen dann aufs Thema Glaube. ne? Mhm. Ja. Und,
1: und wenn du jetzt ähm, mit anderen bei Gemeinden zum Beispiel so Kurse machst, wie kann ich meinen Glauben weitergeben, erzählst du dann, wie du es machst, oder gibt es spezielle Methoden, sage ich mal, wie man über seinen Glauben sprechen kann? Was ist dir da wichtig bei? Wie machst du das?
0: Ja, also ich gebe zu, dass ich am Anfang, wo ich damit angefangen habe, immer versucht habe, den Leuten zu erklären, dass es nur so geht, wie ich es mache. Mhm. So und dann lernt man ja irgendwann. Niemand ist ja, jeder ist ja ein bisschen anders so Das heißt, wir haben so aus unserem Gesamtfundus, ich sage es gerne Fundus, weil wir ein paar Leute beim Missionswerk sind und wir haben ja auch eine Jüngerschaftsschule und da sind auch wieder andere Leute dabei. Und ich klaue mir auch immer gerne Ideen von anderen, die einfach andere Ideen haben. Und dann versuche ich in den Schulungen eigentlich mehrere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man ins Gespräch kommen kann.
2: Mhm. Es
0: gibt einfach Leute, die gehen direkt auf Leute zu und sind sehr schnell beim Thema und zwar ganz direkt. Mhm. Und die treffen auch meistens Leute, die es genauso brauchen. Ja, und dann gibt es wieder Leute, die sagen: Oh nee, direkt kann ich gar nicht, ich muss erstmal irgendwas Nettes machen oder wie auch immer. Und so versuche ich das in den Schulungen aufzudröseln, damit die Leute selber erkennen, ah ja, so wäre ich eher. So probiere ich das mal, mit Leuten einfach entspannt zu reden. Weißt du, Katja, ich glaube, das Hauptproblem für uns als Christen ist gar nicht mal, dass wir nicht wollen, sondern. Also nicht wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, sondern dass wir in unserer Kultur, gerade in der deutschen Kultur, es vergessen haben oder verpasst haben, mit Menschen einfach überhaupt in Kontakt zu treten. Mhm. Also wir wollen dann zwar, wenn es um Jesus geht, mit Leuten in Kontakt treten, das wirkt dann aber so unecht, weil wir eigentlich, unser Herz gar nicht mehr so dafür offen ist, dass wir Leute, überhaupt mal fremde Leute so einladen oder für die Zeit haben. Und darauf gehe ich halt auch gerne ein und sage, Leute, guck mal, seid doch mal wieder offen dass ein Nachbar mal zu Besuch kommen kann, auch mit dem du vielleicht schon mal Streit hattest. Oder es ist ein Arbeitskollegen, der neu in die Arbeit gekommen ist, äh, dann sagst du, hey Mensch, wir kennen uns doch gar nicht, wir machen heute Nachmittag bei uns einen Grillabend, willst du nicht auch vorbeikommen und so. Diese Offenheit, ohne gleich dieses Evangeliumskeule äh, auf dem Schirm zu haben, und den muss ich jetzt sofort evangelisieren am Abend. Ja, man kann dann dem Abend vielleicht schon über den Glauben sprechen, aber einfach mal gucken, was sich entwickelt. Mhm. Und, und da treffen sich plötzlich viele der Leute und sagen, ja stimmt, ist, irgendwie habe ich das total verloren und, und sind halt unauthentisch, wenn sie mal doch eine Aktion mitmachen, weil sie eigentlich gar nicht offen sind, überhaupt Leute kennenzulernen.
1: Ja, also ich meine, dass bei, bei so einer offiziellen Aktion ähm zu sprechen über den Glauben, über das Evangelium, über Gott, das ist sicherlich das eine. Diejenigen, die da hinkommen, wissen schon ungefähr grob, wie das Thema ist. Wenn ich das jetzt, wie du es vorhin beschrieben hast, dann so spontan zwischenmenschlich mache. Also mhm. neulich äh, an einer Gemüsetheke am, im Supermarkt, äh, da stand eine Frau neben mir und ich fragte dann so, Meinen Sie, man kann Wirsing mit Rosenkohl kombinieren? Ich meine, das war wirklich eine <lacht> konkrete Frage in dem Moment, weil ich mir so ein Wirsing-Auflauf machen wollte. Und ich dachte so, Rosenkohl ist auch gesund. Aber ich weiß nicht, ob das zusammen schmeckt. Und irgendwie haben wir dann beide beschlossen, nee, das schmeckt nicht. Aber ähm, viel weiter sind wir nicht gekommen in dem Moment. Also jetzt über Gott zu sprechen, äh, das wäre, glaube ich, ein sehr weiter ja. Weg gewesen in dem
0: Augenblick. Ja. Ja, 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 aber Katja, das ist so gut, dass du es immer sagst. Weil ich bin so in meiner... Kopfblase, wie sagt man so schön? Die Frage ist richtig gut, weil der Punkt ist ja gar nicht, dass du jetzt unbedingt mit ihr jetzt über den Glauben sprechen musst. Aber du bist einfach bereit, so ein Gespräch zu haben. Und wisse, ich, ich habe manchmal am Tag zehn Begegnungen. Einfach nur so Begegnungen.
2: Mhm.
0: Für Mittag einkaufen bei Lidl. Keine Ahnung. Und treffe da zum Beispiel die Mitarbeiterin wieder. Ich sage jedem guten Tag, guten Morgen. Manchmal gibt es einen kurzen Schnack und manchmal nicht. So Und beim nächsten Mal gibt es vielleicht mal einen längeren Schnack. Dann sagt die einer, hat man halt auch so erlebt, oh, ich also heute geht es mir gar nicht gut und Kopfschmerzen und ich muss noch zum Arzt und so. Und so echt? wie so, echt, wieso und das, was ist los? Und dann lass mal ein bisschen erzählen. So und plötzlich auf der Ebene, oh ja, Mensch, das verstehen wir. Na komm, dann beten wir mal ganz kurz für dich. Guckt uns so an, wie beten? sage ich, naja, hey, wir erleben immer wieder, dass man, wenn man für Leute betet, dass Manchmal den Leuten es dann sogar besser geht danach. Und wir glauben dran. Und plötzlich waren wir mittendrin im Thema. Und mhm. es war völlig entspannt. Und dann standen wir an der Kühltheke und haben dafür die Mitarbeiterin gebetet. Cool. Ganz kurz. Nicht komisch, nicht auf Knien oder irgendwie so, sondern einfach ganz kurz. Und seitdem ist so, eine tolle, äh, so ein tolles Miteinander, sage ich jetzt schon fast, in Berlin, Aber die kennen uns natürlich alle schon.
2: Mhm.
0: so Und es und muss nicht immer sein, aber ich bin einfach und das ist was ich vorhin versucht habe zu erklären ich bin grundsätzlich einfach so höflich so offensiv höflich dass eventuell Gespräche entstehen können aber nicht immer müssen
2: mhm.
0: ja und bei dem Würsengoul hätte ich jetzt spontan auch keine Idee gehabt wie man jetzt da auf Gott kommen ja, könnte Gott,
1: Gott macht alles an Gemüse oder sowas Gott macht das ja. vielleicht wäre das noch eine Option gewesen ja ja das stimmt ähm, auf der anderen Seite ich meine es ist natürlich äh, 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 sicherlich leichter den Menschen zu sagen hey es gibt einen Gott der dich liebt und der dich annimmt so wie du bist das ist ja auch eine wunderbare Botschaft die ich die mir auch leichter fällt die weiterzugeben schwieriger wird es dann wenn ich sage naja, aber auf der anderen Seite bist du auch ein Sünder und du musst erstmal Frieden mit Gott machen also da wird es ein bisschen heikel oder
0: ja ja also es ist ein spannendes Thema, weil ich denke, manche brauchen es ja direkt, hatte ich auch schon ein paar Gespräche, der dann sagt, der ja, Mensch, was, sag doch mal, worum geht es denn denn? Ich sage so, ah, das ist jemand, der es direkt braucht. Ich sage, pass auf, ganz einfach, entweder mit Jesus am Ende des Lebens bei Gott oder am Ende des Lebens ohne Jesus in der Hölle. Dann guckt er mich an Ach. und sagt... Na, warum sagst du denn das nicht gleich so? <lacht> ich sag so, ja, weil <lacht> okay. es nicht meine Art ist. Also würde ich sonst nie machen. Aber manchmal ist es so kurze Erkenntnis, wie vom mhm. Heiligen Geist, der sagt, jetzt musst du es direkt bringen. Und wir hatten so ein mega Gespräch und konnten am Ende noch für ihn beten. Er ist ja gegangen und hat gesagt, ey, super, vielen Dank, das hat mir geholfen. Aber andererseits ist es wirklich so, wenn man sich mal anguckt, wie Jesus den Menschen begegnet ist, die nichts mit Glaube so zu tun hatten. Also nichts mit Glaube meine ich jetzt äh, nicht die Pharisäer, nicht die äh, offensichtlichen Juden, die sagen, dass sie alles richtig machen. Die hat er manchmal richtig zusammengestaucht. ne? Mhm. Aber den anderen ist er immer erstmal mit Liebe begegnet, mit Begegnung. Also er hat eine, eine Begegnung mit Jesus, hat eine Zeit mit ihm. Und meistens nach zum Beispiel einer Heilung oder einer anderen Sache, dann sagte er sowas wie, und hey, jetzt sündige nicht mehr. Also... Ich glaube auch dieses Verständnis, dass wir den Menschen erstmal begegnen mit der Art, die Jesus uns gegeben hat, mit dieser Liebe, mit dem Frieden, den wir haben, den Menschen erstmal anzunehmen und ihm nicht gleich zu sagen, wie falsch er ist, sondern auf dieser Ebene des Miteinanders und dann in diesen Gesprächen kommt man dann vielleicht eben doch mal über, äh, auf den Glauben und kann dann auch sagen, ey, weißt du was, bei all dem, was du mir erzählst, der Punkt ist, Gott liebt dich doch so sehr und er er wird dich immer annehmen, so wie du bist. Auch wenn andere Menschen das nicht machen. Und trotzdem sagt die Gott, guck mal, da sind Dinge, die sind nicht in Ordnung, die du machst. Und Aber Gott will dir das gerne abnehmen, vergeben, wie auch immer. Also es gibt nicht ein Schema, nur so geht ein Gespräch. Sondern man muss natürlich ein bisschen darauf reagieren, was was für ein Gespräch man auch gerade hat. Mhm. Aber das, was du sagst, wenn du gleich mit Sünder kommst und du musst umkehren und so weiter, ne, da hat man die Leute meistens sofort verloren.
2: Mhm
0: ja die hören dann gar nicht zu
1: ja also faszinierend finde ich da ähm, die Begegnung zwischen Jesus und Zachäus Zachäus mhm. als Zöllner klettert auf einen Baum weil er ähm, Jesus gerne sehen möchte und Jesus kommt ey ich muss heute Abend bei dir Abend essen Es genau. steht nirgendwo dass Jesus ihm vorhält hör mal zu hier du äh, machst hier eine goldene Nase äh, arbeitest gegen dein eigenes ja. Volk und und beklaust die Nein, er kommt von sich aus und das offenbar genau. einfach durch diese Nähe zu Jesus. Das finde ich total faszinierend und ähm, vielleicht ist es auch das, was du gerade sagtest, dass es vor allem erstmal darum geht, den Menschen Jesus nahe zu bringen, als der, der er ist und ihn auch zu vermitteln, wie sehr er diese Menschen liebt. Und dass dadurch Stück für Stück auch das Verständnis einfach kommt vielleicht.
0: Genau. Also das ist, ich glaube, das ist auch die beste Schulung, die man haben kann. Äh, natürlich neben unserer dann. <lacht> mhm. Dass man wirklich einfach mal liest, wie Jesus dem Menschen begegnet ist. Mit der Frau am Brunnen ist es wieder ein bisschen anders. Mhm. Da, da ist er aber auch liebevoll. Aber er macht es mit so einem Wort der Erkenntnis, weil er wusste, wie die Frau lebt, konnte er in ihr Leben reinsprechen und die war total fasziniert davon. Woher er das wohl wissen konnte, wie sie lebt. Dass sie den jetzigen Mann, den sie hat, dass es noch nicht mal ihr Ehemann ist und sie schon vier oder fünf andere Ehemänner hatte und so. Und das sind dann so Dinge, wo ich sie so merke, das ist was Übernatürliches. Mhm. Und, und deswegen, das ist auch deswegen mein Credo, dass ich sage, ich versuche in jedem Gespräch, was ich über den Glauben habe, immer am Ende oder mittendrin für die Leute einfach mal zu beten. Weil ich merke, Übernatürliches kann nur durch den Geist Gottes kommen, und nicht durch meine Kraft, sondern nur durch den Geist Gottes und wenn nicht durch Gebet, wie dann? Und es ist erstaunlich, dass manche sich nach Gebet manchmal noch mehr öffnen, noch mehr Fragen stellen. Plötzlich, du hast das Gefühl, da wurde eine Tür gerade aufgeschlossen im Herzen und so. Und manchmal ist es auch einfach, dass die danach dann Danke sagen und dann noch nie erlebt, ist ja toll, vielen Dank. Und dann gehen sie und das ist auch kein Problem. Ne? Mhm. Genau, aber ich, ich will trotzdem diese innere Dringlichkeit daran festhalten zu sagen, bei all dem, dass wir liebevoll begegnen wollen, Trotzdem habe ich in dem Inneren dieses was sie versucht, so weit wie möglich zu kommen, dass sie so viel wie möglich von Jesus hören. Und wenn sie sogar nach diesem einen Gespräch die Möglichkeit hätten, Ja oder Nein zu sagen, dann gib ihnen die Möglichkeit. Mhm. Aber wie gesagt, ohne einen Leistungsdruck zu haben, das müssen wir uns Deutschen immer wieder sagen, diese Leistungsdruck-Geschichte. Mhm. Ja. Hm.
1: Ja, das klingt fast wie, wie so ein Wunsch, wenn ich dich jetzt danach frage, ähm, was wünschst du dir für diejenigen, mit denen du über deinen Glauben sprichst, vielleicht auch für diejenigen, mit denen du solche Kurse machst, wie man über seinen Glauben spricht, ähm, ja, in diesen Gesprächen?
0: Also für, für jeden Christen, die auch jetzt bei uns zum Beispiel in der Schulung sind, aber auch darüber hinaus, weil es ja nicht nur um uns geht, wünsche ich, dass es eine Leichtigkeit wird. Also einfach, einfach und leicht. Kontakt zu Menschen aufzubauen, sie einzuladen, mit ihnen über das Leben zu sprechen, dadurch dann auch über den Glauben zu sprechen. Jeder auf seine Art und Weise. Weil der eine ist Extrovertierter, der andere Introvertierter. Das ist einfach so. Aber Gott ist in jedem da drinne, Dass auch jeder Christ versteht, es geht nicht darum, man muss Evangelist werden oder nur die Evangelisten können das. Nein, die Evangelisten sind laut Epheser dazu verantwortlich, die Christen mit zuzurüsten in dem Ganzen. So wie die anderen Dienst. Aber, äh, Dienst Dienste auch, ne? Wie der Prophet und so weiter auch. So, und für die, mit denen ich äh, spreche, naja, den wünsche ich natürlich immer am liebsten, hey, am besten jetzt gleich, verstehe es, nimm es an und dein Leben verändert sich. Wie es verändert, keine Ahnung. Alles besser, keine Ahnung. Aber du wirst inneren Frieden haben. Du kannst ja niemandem was versprechen, ne? Außer zu wissen, hey, du bist am Ende des Lebens dann bei Gott. Ähm, also, das sind so, glaube ich, vielleicht Gedanken, die mir zu so spontan da kommen.
1: Mhm. Letzte Frage, was wünschst du dir in diesem Zusammenhang über den Glauben zu sprechen von Gott?
0: Das, äh, ja, also Eigentlich, dass er mehr tut, als ich tue am besten. <lacht> ich bin ja auch ein gemütlicher Mensch, ähm, aber dass, dass auch wirklich diese über, die übernatürlichen Dinge mehr noch passieren. Weil es ist schön, dass ich gelernt habe, mit Leuten zu reden. Ich glaube, das ist wichtig. Jeder sollte das lernen. Jeder sollte auch davon erzählen können, warum man äh, an Gott glaubt und auch, was er getan hat. Aber dass das, was wir aussprechen, bei den Leuten so ins Herz geht und der Geist Gottes das dann macht, übernatürlich, dass sie wirklich sagen, ey, das was habe ich noch nie gehört, so wie du es gesagt hast. Und ich ich möchte diesem Gott auch nachgehen. Ich ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte mehr davon wissen. Wie kann ich das? Und so weiter. Und natürlich, wenn Menschen krank sind oder auch Schmerzen haben und wir oder ich für sie beten darf, dass dann wirklich auch wie bei meiner Mutter damals und wie so oft schon in den letzten Jahren auch, dass Menschen wirklich erleben, wie Gott auch heute noch heilt und ähm, ihnen dadurch eigentlich zeigt, wie liebevoll er ist.
1: Bastian Decker, Pastor und Evangelist über seinen Weg zu Gott und mit Gott. Vielen Dank für das Gespräch, Bastian.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja
2: Völkel. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de
0: oder im digitalradio DAB+.